0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin die Gründerin von Tierliebe und Trauer und ich begleite Menschen auf ihrem Weg der Trauer um ihr verlorenes Tier. Und auch das Thema Sterbebegleitung bei Tieren liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und ich habe vor fünf Jahren einen Tierhospiz gegründet, die Villa Anima, in der ich äh, vor allem Katzen und auch einen kleinen Teil Pferde ähm, ja, einen, eine letzte schöne Zeit machen möchte und sie auf ihrem letzten Weg begleite. Und in der letzten Episode habe ich dir meine ganz persönlichen Erfahrungen zur natürlichen Sterbebegleitung erzählt, denn für mich gibt es nicht nur den Weg der Euthanasie beziehungsweise den gehe ich einfach auch schon länger nicht mehr, denn in den allermeisten Fällen können die Tiere einfach diesen Weg, diesen letzten Weg selbstbestimmt gehen und das durfte ich während meiner Arbeit hier in den letzten fünf Jahren lernen und ja, wenn Sie sich das noch nie interessiert, dann hör dir gerne die letzte Episode ähm, auch an und ähm, ich weiß, dass es ein sehr emotionales Thema ist und dass du vielleicht auch eine andere Ansicht darüber hast und anders darüber denkst und das ist vollkommen okay für mich. Ähm, ich verurteile nichts und niemand für das, was er tut und ähm, wie er denkt und ähm, ich bitte dich nur, bitte bleibe neutral, bitte höre mit, mit geöffnetem Herzen zu und wenn ähm, du merkst, dass es dich ärgert oder dass sich was triggert und du emotional wirst, dann hinterfrage dich selbst, warum das so ist, ja. Und ähm, ich möchte mit diesen Episoden zum Thema Sterben und zum Thema Sterbebegleitung einfach Denkanstöße geben und die ermutigen, die in sich fühlen, dass es der richtige Weg für sie und für ihr Tier ist und ähm, alle anderen vielleicht zum Nachdenken anregen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Und es sind mittlerweile sehr, sehr viele Tierhalter, die sich Gedanken machen, ob ihr Tier dann auch auf natürlichem Wege sterben kann, also mich erreichen sehr, sehr viele Nachrichten und ich kriege einfach da sehr viel mit und ich werde auch sehr oft um Rat und um Hilfe ähm, gebeten und von dem her ist es ja doch an der Zeit, diesem Thema einen Raum zu geben und ich möchte heute in dieser Episode nochmal tief in das Thema der natürlichen Sterbebegleitung ähm, hineingehen bei Tieren und ähm, ich habe dazu eine, heute eine Expertin eingeladen auf diesem Gebiet, und zwar es ist es Beate Bettina Schuchart, genannt Bibi. Sie ist aus Berlin und sie ist klassische Homöopathin. Und ihr Fachgebiet ist die natürliche Sterbebegleitung bei Tieren. Und ähm, ja, auch behinderte Tiere ähm, ist ihr eines ihrer Spezialgebiete. Und ich finde das total schön, dass es jemanden gibt, der sich diesem Thema annimmt, weil man ja sonst überhaupt nichts darüber findet. Ja. Und ähm, ich kenne Bibi jetzt schon, ich weiß gar nicht genau wie lange, ich glaube drei Jahre. Und ich habe sie über das Internet gefunden, weil auch ich damals eben diesem Ruf gefolgt bin, meinem inneren Ruf, dass ich ähm, Tiere nicht immer euthanasieren möchte und mittlerweile eben so gut wie es geht gar nicht mehr euthanasieren möchte, ähm, weil ich einfach darauf höre, was die Tiere mir sagen. Und Bibi ist eine der ganz wenigen, die... Ähm, hier auch ähm, auf diesem Gebiet eben sich sehr gut auskennt, seit über 30 Jahren Selbsterfahrung damit hat und andere auf ihrem Weg begleitet. Also sie unterstützt Menschen, die ihr Tier natürlich begleiten möchten, einfach mental und natürlich auch mit ihrem Fachwissen aus der Tierhomöopathie und der Tierkommunikation. Und ich habe sie in diesem Gespräch ganz, ganz viel gefragt. Und ähm, ja, ich habe Bibi jetzt dieses Jahr das zweite Mal als Dozentin hier in die Villa Anima eingeladen und sie wird eben einen Vortrag halten über ähm, das natürliche Sterben, über die Sterbephasen, was passiert, wenn, wenn ein Tier stirbt und ähm, wie wir uns am besten darauf vorbereiten können und das ähm, Seminar ist jetzt schon war relativ schnell komplett ausgebucht, was auch wieder zeigt, dass hier Nachfrage besteht und das Interesse besteht und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viele Erkenntnisse beim Anhören mit diesem ähm, sehr wertvollen Austausch mit Bibi. Hallo Bibi, ich freue mich sehr, dass du heute als Gast in meinem Podcast bist. Und ähm, ja, Bibi, du bist Tierheilpraktikerin und du begleitest Menschen mit ihren Tieren am Lebensende des Tieres. Und ja, vielleicht möchtest du dich einfach selber kurz vorstellen und erzählen, wo du lebst und was du so machst.
1: Hallo Vanessa, ich freue mich. Dankeschön für die
0: Einladung. Wir kennen uns ja schon
1: eine ganze Weile und ich finde es ganz toll, dass wir einfach jetzt im Gespräch einer ganz breiten Öffentlichkeit nochmal ganz viele wichtige Sachen sagen können. Also ich bin die Beate Bettina Schurat, mich nennen aber alle nur Bibi. Ich bin, ich muss immer überlegen, wie alt ich überhaupt bin, ich bin 54. Ich komme aus Berlin, habe da eine mobile Praxis und ähm, ja, habe als... Klassische Homöopathen, im Grunde genommen zwei Spezialgebiete, einmal die natürliche Sterbebegleitung und behinderte Tiere. Was magst du noch wissen?
0: Ach schön, das sind ähm, wundervolle Themen, die ähm, mir sehr, sehr am Herzen liegen und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir auch mal die Gelegenheit haben, im Podcast zu sprechen und das, wie du schon so schön gesagt hast, das ähm, zu teilen eben äh, mit den Hörern, die den Podcast hören und ja, was mich wirklich von, äh, von ganzem Herzen tief interessiert und da haben wir auch noch nie wirklich drüber geredet, wie bist du zu der Bibi geworden, die du heute bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, viel hat das einfach auch mit dem Alter und mit der Reife zu tun und mit der Lebenserfahrung. Das stelle ich halt immer wieder fest, dass Dinge, ja, die einen, wenn man so jünger ist, noch relativ aus dem Gleichgewicht bringen. Je älter man wird und je mehr Erfahrungen man in allen Bereichen im Leben gemacht hat, einfach auch ruhiger wird. Im Grunde genommen, ja, bin ich ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Bin, ja, schon von Kindesbeinen an immer mit Tieren zusammen gewesen hatte schon immer eine große Liebe zu den Tieren im Grunde genommen als Kind und als Jugendlicher so ein bisschen als in Anführungsstrichen Haustiere habe dann erstmal Abitur gemacht habe einen ganz normalen Beruf letztendlich erlernt im kaufmännischen Bereich habe aber ja schon relativ schnell auch nach der Ausbildung festgestellt da muss irgendwie mehr sein das das ist nicht das was mich mein Leben lang erfüllt habe dann ähm, vor oh, jetzt muss ich wieder überlegen über 20 Jahren 20 wir, ja, über 20 Jahren die erste öffentliche ich sag mal Ausbildung gemacht aber eigentlich mehr für mich und meine Tiere, die mich dann auch schon begleitet haben als ich eine Wohnung hatte Ich bin sehr jung ausgezogen war also mit 18 schon mit einer eigenen Wohnung gleich nach dem Abitur. Und habe gedacht, ach Mensch, ich kann das für meine Tiere mal machen. Habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwann mal in die Richtung Selbstständigkeit geht. Mhm. Was war das und dann von der Ausbildung? Ich bin große Außenhandelskauffrau. Mhm. Habe dann eben viele Jahre in, in sehr großen Firmen, auch in großen Verlagshäusern äh, gearbeitet, in großen Lebensmittelfirmen und habe aber irgendwie gemerkt, nee, also es, es erfüllt mich nicht. Klar, es ernährt einen, aber es war nicht so, dass ich irgendwie glücklich war damit. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Ausbildung gemacht, erstmal für mich und meine Tiere und habe dann angefangen meine, also klassische Homöopathie halt, habe dann meine Tiere behandelt und dann kamen irgendwie immer mehr Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis auf mich zu, haben gefragt, Mensch, kannst du nicht mal machen und kannst du nicht mal gucken und gerade eben auch, ähm, ja, die Sterbebegleitung war für mich immer schon selbstverständlich. Ich denke mal, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen extra drauf. Ja. Mhm. Ähm. Ja und irgendwann war es dann einfach so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich krieg so viel Input und so viel so viel Anfragen, ich traue mich jetzt einfach und dann habe ich einfach geswitcht, dann habe ich einfach meinen wirklich sehr gut bezahlten, sehr ruhigen Bürojob an Nagel gehangen und habe gesagt, komm, spring ins Wasser, mach ja, und dann habe ich gemacht und dann hat es einfach wunderbar funktioniert und ich habe es nicht einen Tag, nicht eine Sekunde bereut und ich würde es jederzeit immer wieder so machen.
0: Okay, das heißt, du bist dann, du hast dann diesen mutigen Schritt gewagt und bist in die Selbstständigkeit mit einer ähm, Tierheilpraxis? Ähm... Genau, genau. Okay. Ja.
1: Genau, also ich biete ja, wie gesagt, Ernährungsberatung, Verhaltensberatung, klassische Homöopathie ich mache äh, Tierkommunikation seit vielen Jahrzehnten, ich mache eben, wie gesagt, die behinderten Tiere, ich mache
0: die Sterbebegleitung, ja. Okay, und wenn du ähm, jetzt auf diese Vielfalt an an Kompetenz, die du ja anbietest, also viele Sparten deckst du ab, was ist denn so so dein Herzensthema?
1: Die Sterbebegleitung, definitiv. Okay. Weil das einfach für mich ein Thema ist, was mich immer schon begleitet hat, was immer in meinem Herzen ist und mir unglaublich wichtig ist, dass die Leute da ganz viel drüber erfahren, dass die begleitet werden, dass denen Ängste genommen werden, dass Vorurteile abgebaut werden, dass die Tiere einfach im Einklang mit ihren Menschen auch ganz liebevoll ja die Seiten wechseln können irgendwann.
0: Und gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder ist da irgendwas passiert, dass du... Dass du dich diesem Thema so angenommen hast?
1: Ich habe da schon mal anderweitig lange drüber nachgedacht. Also in wirklichen Schlüsselmoment kann ich gar nicht so unbedingt nennen, sondern das war vom Inneren her für mich, dass es sich schon immer falsch angefühlt hat, über Leben und Tod eines anderen zu entscheiden. Also sowohl bei Menschen, sag ich mal, als auch beim Tier. Ähm, wäre ich, wär ich und bin ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich würde da eingreifen. Also es gab sicherlich einen Moment, ich weiß gar nicht mehr wie alt ich da war, vielleicht 18 oder so und ich kann mich auch gar nicht mehr so ganz genau an die Situation erinnern. Ich meine, es war, dass eine Freundin mich gebeten hat, ähm, sie zu begleiten mit ihrem Meerschweinchen zum Tierarzt und ich weiß nur noch, ja im Grunde genommen, dass wir dahin sind und dass wir ohne dieses, oder mit diesem Meerschweinchen, aber eben nicht mehr lebend, da wieder rausgekommen sind und dass das alles so schnell ging und ich weiß auch nicht mehr, was dieses Meerschweinchen hatte, aber der Arzt hat uns so überrumpelt, wie gesagt, ich glaube, wir waren 18 oder was und bevor meine Freundin was sagen konnte, war dieses Meerschweinchen tot und mhm. das war so, wo ich auch für mich gedacht habe, nee, also nee, das kann es einfach nicht sein.
0: Ja. Naja, also das würde ich jetzt schon so als Schlüsselmoment werten. Das hatte ich geprägt. und ähm Ja, aber ich hatte auch vorher schon ja. dieses, dieses Gefühl niemals.
1: Okay. Ja. Na, also ich hatte ja, wie gesagt, in meiner ganzen Kindheit Tiere und äh, also keins meiner Tiere ist jemals, auch nicht als ich noch ein Kind war, durch meine Eltern äh, euthanasiert worden. Ich habe noch niemals ja. euthanasiert und ähm, wie gesagt, für mich, gab es diese, diesen Gedankengang überhaupt ja, nicht.
0: Das finde ich total spannend, weil in unserer Gesellschaft ist ähm, Euthanasie bei Tieren ja normal. Ja, Also das heißt, als als Kind mit 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 Eltern und Tieren lernt man ja schon, also man lernt als Kind schon, wenn es dem Tier schlecht geht, dann ähm, muss man es erlösen. Und das ist an dir dann komplett vorbeigegangen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, ja also ja. Wirklich, also, ne, ich, ich denke da auch oft drüber nach, warum das eigentlich so normal ist in unserer Gesellschaft oder warum den Leuten das letztendlich so erzählt wird. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also, das ist, also, ja. meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen. Also, sagen wir mal so, wir hatten jetzt nie explizites Thema, was ist wenn. Es mhm. gab diese andere Variante überhaupt nicht.
0: Okay.
1: Sondern wenn irgendein Tier was hatte, ist es begleitet worden, es war alt, es war krank, dann hat man es begleitet und dann ist es gestorben. Aber dass jemals jemand gesagt hätte, da müssen wir jetzt aber mit der Spritze, nee, das gab es nicht. Und ich, ich kann es mir auch nicht wirklich erklären, warum das bei den Tieren so ist. Also ich finde keine Erklärung für mich.
0: ja Also für, äh, für die Hörer, die jetzt vielleicht noch kurz ähm, überlegen, ähm, was dann begleiten bei dir heißt, du begleitest, wenn du ein Mensch-Tier-Paar äh, Mensch in der Begleitung hast, das dann bedeutet, dass du begleitest auf natürlichem Weg. Also die Tiere werden natürlich begleitet. Nur dass man genau. Verständnis genau. noch mal die ähm, die Zuhörer abh abholen. Es geht in deinem ähm, in deiner Arbeit um die Begleitung von Menschen und Tieren und die Tiere. Die sind am Ende ihres Lebensweges und werden natürlich begleitet. Also, das bedeutet, sie dürfen selbstbestimmt gehen, sie dürfen selbstbestimmt entscheiden, wann der Zeitpunkt ist, wann sie ihren Körper verlassen.
1: Genau, es wird nicht euthanasiert.
0: Okay. Ja. Wie kommt es dann, dass du die Euthanasie von Tieren komplett ablehnst? Weil ich mich seit
1: über 30, ja, bald 35 oder noch mehr Jahren mit dem Thema Sterben und Tod beschäftige, auch im privaten Bereich, auch im Bereich von Menschen. Ich habe ähm, ehrenamtlich sehr viel Hospizbegleitung gemacht. Ich habe Privatmenschen begleitet, die mir nahe gestanden haben. Ähm, ältere Menschen, kranke Menschen. Ich habe ja jemand begleitet, der HIV infiziert war. Ähm, dieses Thema begleitet mich eigentlich im Grunde genommen schon mein ganzes Leben. Stark. Mhm. Und das war, ja, das, im Grunde ist es die Weiterführung einfach.
0: Ja. Da gibt es ja auch unheimlich viele ethische Fragen, die dieses Thema Euthanasia ja mit sich bringt. Und ähm, also was ich gerade im Internet, was ich im Internet immer mitbekomme, dass dieses Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Tier zu alternasieren? Oder kann ich ein Tier auch auf natürlichem Wege begleiten, da stößt man ja sehr, sehr oft irgendwie auf ganz viele verschiedene Meinungen und auch sehr radikale Meinungen teilweise und es ist nicht immer so einfach. Also das ist ein sehr schwieriges Thema, wie Tod und Sterben natürlich allgemein sowieso ein schwieriges Thema ist, weil es einfach ein Tabuthema ist und deswegen finde ich es auch toll, dass wir uns jetzt so einfach austauschen können und ähm, ja, wie siehst du das, wenn jemand aber jetzt so überzeugt ist, er muss sein Tier erlösen? Wie siehst du dieses Thema der Erlösung, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal? Also du hast was ganz, ganz Wichtiges eben gesagt. Du hast gesagt,
1: es gibt viele verschiedene Meinungen. Dieses Thema, da geht es nicht um Meinungen, sondern da geht es um Wissen, da gibt es um Erfahrungswerte, da geht es um, ähm, wie, wie läuft Sterben medizinisch ab? Was passiert da? Und ganz, ganz viel ist halt Angst und Unwissenheit. Und wenn man Angst hat und unwissend ist, dann ja, kommt es halt zu diesem Thema Meinungen. Ne? Aber es geht wirklich nicht um Meinungen. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Kein <lacht> Problem, wir, mal finden, deine Frage. wir finden ihn wieder.
1: <lacht> Ach so, wie ich zu dem Thema Erlösen stehe.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ähm, für mich gibt es da keine Erlösung. Ich finde nicht, dass wir das Recht haben, dachte ich ja vorhin schon, über Leben und Tod eines anderen zu entscheiden. Das kann nur jeder für sich selber. Und wenn man schaut, dass jeder Mensch und jedes Tier ein Individuum ist, dann darf man das wirklich den Menschen und den Tieren auch zutrauen, dass sie das ganz alleine entscheiden können.
0: Ja.
1: Und wir nicht von außen eingreifen.
0: Wie kommt es dann, also das frage ich mich halt auch immer wieder, wie kommt es dann aber, dass dieses Thema Euthanasie, wenn ein Tier alt und krank ist oder auch jung und krank, das muss ja nicht immer alt sein, warum ist die Euthanasie so verbreitet? Also das, das frage ich mich immer wieder, wenn es doch auch diesen natürlichen Weg gibt. Weil
1: die meisten Leute es nicht wissen, weil es ihnen nicht erzählt wird, weil ein Tierarzt im Studium, ich arbeite ja nur auch mit Tierärztinnen zusammen, im Studium darüber nichts erfährt, weil die Leute Angst haben. Also wirklich der der oberste oder die oberste Priorität in, in der Begleitung ist die Angst, weil sie einfach nicht wissen, was auf sie zukommt. Und weil bis vor 10, 15 Jahren, sage ich mal, ähm, Niemand irgendwo eine Chance hatte, eine Information zu bekommen. Außer jetzt vielleicht bei mir, wenn er mit mir irgendwo in, in Verbindung war oder seine Tiere hat behandeln lassen. Mhm. Ähm, die Leute haben sich ja gar keine Infos holen können. Und die Tierärzte wissen es halt auch nicht. Und machen wir uns nichts vor. Wer nichts weiß, sagt manchmal halt auch Sachen, die einfach nicht stimmen. Ich formuliere es mal ein bisschen vorsichtig.
0: Okay. Ja. Wenn wir bei dem Thema Angst bleiben, ähm Angst ist was natürliches, gerade was das Thema angeht. Und ähm, ja, ist absolut. logisch, habe auch ich in meinen Begleitungen, ich habe hier viele Tiere, die gehen genauso wie wie, wie eben andere, ähm, die mit viel, die viele Tiere haben. Ich habe auch immer wieder Angst, das ist ganz normal. Ähm, wenn man aber weiß, was passiert, dann kann man die Angst ein bisschen nehmen, beziehungsweise sie komplett wegnehmen. Kannst genau. du mir vielleicht erklären, wie sterben geht? So in kurz. <lacht>
1: In kurz ist das, das weißt du ja selber, in kurz ist das immer ein bisschen schwierig, aber Mal versuchen. Du, hast vollkommen, du hast vollkommen recht, ne? Also das, die, wenn man die Angst, wenn man den Leuten die Angst nehmen kann, dann und sie an der Hand nimmt und, und sie begleitet, dann können die das gut aushalten, dann kommen die auch gut durch. Also wirklich ganz kurz und ganz knapp gesagt, im Grunde genommen stellt das Tier irgendwann das Essen und das Trinken ein wenn es sich entschieden hat, in den Sterbeprozess zu gehen. Wie du schon sagst, es ist unerheblich, ob das Tier alt oder jung ist, sondern der Lebensweg ist zu Ende. Und dann geht es halt in den Sterbeprozess rein. Im, im, Im Normalfall baut es vorher schon ab, ist vielleicht schon weniger, wird schon ein bisschen dünner, wird ein bisschen klappriger. Wenn sie alt sind, können sie sich nicht mehr so gut bewegen. Also ein ganz normaler Alterungsprozess oder in der Krankheit halt dass ein Krankheitsgeschehen im Vorfeld war, dann wird, wie gesagt, Ernährung eingestellt, trinken. Manche trinken noch bis zum Schluss. Es gibt auch welche, die immer noch mal so ein Mini-Häppchen essen bis zum Schluss, aber in der Regel wird es deutlich weniger bis gar nicht mehr. Und dann irgendwann ähm, ja fällt das Tier in, in so, so ein bisschen so einen lethargischen Zustand. die bewegen sich nicht mehr, sie legen sich dann irgendwann hin letztendlich fängt dann der Körper an, nach und nach die Organe abzuschalten. Die Körpertemperatur senkt sich runter, das kann man auch sehr schön fühlen, wenn man die Tiere anfasst. Sie sind ganz ruhig, sie schauen schon immer so ein bisschen rüber, also der Blick ist so ein bisschen sehr glasig oder so durch einen hindurch. Und wie gesagt, Stück für Stück äh, gehen die Organe zurück. Das Erste, was letztendlich entsteht, wenn ein Lebewesen entsteht, ist das Herz und das ist das, was als letztes auch aufhört. Vorher ist dann nochmal eine Atemphase, dann können Sie nochmal so ein bisschen unruhig sein, dann werden Sie wieder etwas ruhiger, die Atmung verändert sich zum Ende hin und ganz zum Schluss, nach dem letzten Atemzug, der dann da ist, ist es ganz unterschiedlich, das kann manchmal ein paar Sekunden sein, es kann auch manchmal noch eine Minute oder so sein, hört das Herz letztendlich auch auf zu schlagen. Also ja. es ist ein ganz, ganz normaler, natürlicher Prozess, der sich auch nicht unterscheidet, ob ein Mensch stirbt oder ob ein Tier stirbt. Der Prozess ist bei allen Lebewesen gleich. Ein bisschen abgestuft. Ich sage immer ganz gerne, mh, stellt euch vor, ihr geht in einem Wald spazieren, ihr geht geradeaus und ihr möchtet gerne zu einer Lichtung. Der eine hüpft, der andere trödelt. Der eine geht drei Schritte vor, der andere zwei Schritte zurück. Der eine hüpft nur nach rechts, der andere nach links. Manche gehen in Schlangenlinien, manche schnell, manche langsam. Also es gibt da schon sehr viel Abstufung. Aber das Grundgerüst eines Sterbeprozesses ist absolut identisch.
0: Ja, vielen Dank, dass du das so schön erklärt hast. Und dadurch, oder die Information, dass Tiere ja genauso sterben wie Menschen, also es ist der gleiche Prozess, dann kommt bei mir wieder die Frage auf, bei Tieren ist eine Euthanasie dann in Ordnung und wird eben oft in Betracht gezogen, wo in, wohingegen wir bei Menschen ja die Euthanasie nicht als Mittel der Wahl haben. Ne? Also das heißt ja dann auch wieder, Dank. warum macht man das bei Tieren? Und bei Menschen nicht. Das sind wieder ethische Fragen, die mich natürlich sehr beschäftigen immer wieder. Ja, hast du da, wie siehst du das? Ja, weil die
1: meisten Leute auch, sagen wir mal, denken, sie haben nicht die Kraft und nicht die Zeit, das zu machen. Und in unserer schnelllebigen Gesellschaft sich sowieso für nichts im Leben mehr Zeit genommen wird. Und wie ist es denn bei den Menschen? Letztendlich sind die allermeisten im Krankenhaus. Und kaum jemand begleitet ja seine Angehörigen, ich werte das gar nicht, sondern ich stelle das jetzt einfach nur fest, kaum jemand begleitet ja seine Angehörigen zu Hause. Wenn du aber mit einem Tier zusammenlebst, dann hast du das in der Regel ja zu Hause. Du kannst das ja dann nirgendwo hingehen. Das heißt, du bist ja in Anführungsstrichen gezwungen, dann das zu machen. Und da die allermeisten Leute eben, wie gesagt, Angst haben oder glauben, sie schaffen das nicht oder eben einfach keine Infos haben, ja, ist es ja viel einfacher, dann einfach diesen Weg zu gehen. Ja, und es wird ihnen ja. ja auch eingeredet. Das ist ja das Schlimme. Es wird ja. ihnen ja eingeredet. Da werden ja Horrorgeschichten erzählt und, 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 also das weißt du aus eigener Erfahrung. Das stimmt ja alles überhaupt nicht.
0: Ja, das, das wollte ich gerade noch sagen, ähm, dass man, dass du als oder dass man wenn man ein Tier hat was einfach an seinem Lebensende steht und es ist eine, hat eine Erkrankung oder es ist alt oder ne, es hat einfach man ist sichtbar dass der dass die Zeit einfach abläuft dass man natürlich auch unheimlich vom Außen beeinflusst ist. Ne? Man ist unsicher, man hat Angst und dann sagt der Tierarzt was und dann sagt die beste Freundin was und der Partner und, und schon weiß man nicht mehr, was man machen soll und schon ist man in diesem Kreislauf, ja dann erlöse ich halt, weil das sagen alle.
1: Ja, und das da muss man Erfahrung wirklich schon, auch. schon sehr, sehr in sich ruhen und sehr standhaft sein und schon im Idealfall natürlich im Vorfeld schon Informationen sich geholt haben, sich unterstützen lassen, ähm, damit man dann, wenn es soweit ist, einfach ganz klar sagen kann, nee, stopp, Moment mal, ich habe mich mit dem Sterbeprozess Kübler-Ross als, als äh, Stichwort beschäftigt, ich weiß, wie das funktioniert und ich möchte einfach, dass ihr das respektiert und dass ihr im Idealfall euch auch damit auseinandersetzt und euch informiert, wenn ihr das aus irgendwelchen Gründen nicht möchtet, dann lasst mich bitte meinen Weg mit meinem Tier gehen.
0: Ja. Also sich ganz klar abgrenzen, wenn man ja. diesen Impuls bekommt, ich möchte von Herzen gerne mein Tier ähm, so gut es geht auf natürlichem Wege begleiten, dass man einfach sich abgrenzt. Ja, und schau, in
1: unserer Gesellschaft ist es doch nicht mal erwünscht, dass man altert. Also schau dir doch die, die ganze Beauty-Industrie an. Es ist doch nicht mehr möglich, heutzutage wirklich Realitäten zu zeigen. Also weder, wie sieht ein Mensch aus, der altert, ne? der sieht dann eben aus mit Falten, der ist eben kleiner, der wird eben weniger, der wird eben klappriger. Ähm, genauso ist es mit den Tieren auch. Du wirst doch nirgendwo sehen, wie sieht denn ein Tier aus, was sich in diesem Prozess befindet. Mhm. Es wird doch überall vorher schon Cut gesetzt. Ja. Und die Leute haben ja gar keine Möglichkeit, mal wirklich zu gucken. Na, du kannst ja nicht einfach irgendwo, weiß ich nicht, beim Tierarzt reinmarschieren und sagen, ja, zeigen Sie mir doch mal, haben Sie gerade ein altes Tier, kann ich mir das mal angucken? Du merkst es doch erst in dem Moment, wenn dein Tier ins Altern kommt oder wenn dein Tier krank wird. Es gibt doch nichts, wo man sich informieren kann, also außer jetzt bei mir in den Seminaren, aber da kommen wir ja noch zu sicher, mhm. wo die Leute wirklich mal eine Info kriegen. Die stehen doch da, sind völlig überfordert, sind in einer, in einer absoluten emotionalen Ausnahmesituation, fühlen sich völlig hilflos
0: ja. Sie kriegen doch die Realität nicht. Und dann kommt dieses Thema mit dem Leid. Ähm, da ja. würde ich sehr gerne auch noch mal mit dir ähm, kurz reingehen. Ähm, das ist eben das Argument zur Euthanasie, dass man sagt oder das gesagt wird von den Tierärzten oder einfach auch von, von Tierhaltern, ich möchte nicht, dass mein Tier leidet oder das Tier hat ganz große Schmerzen, wir müssen das Tier ähm, erlösen, weil es leidet. Ähm, magst du da noch mal was sagen dazu? Wer oder was
1: leidet? Also was ist überhaupt Leid? Das ist ja so unterschiedlich. Ich verstehe genau, was gemeint ist und natürlich möchte niemand, dass ein, ein Lebewesen, ein, ein Mitbewohner, den man hat, dass dem irgendwie Schmerzen zugefügt werden oder dass es Schmerzen hat. Aber dafür kann man ja palliativ behandeln. Das ist ja bei den Menschen auch nicht anders. ne? Wenn irgendwo Schmerzen da sind, dann behandelt man natürlich. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass ich das nochmal ganz klar sage, weil da gibt es eben auch sehr viele Vorurteile. Natürlich begleiten ohne Spritze bedeutet nicht, dass man sich hinsetzt und zuguckt und sagt, ja schade, hast jetzt zwar Schmerzen, aber mh, ich begleite mal natürlich, wir machen mal da nichts sondern es bedeutet ganz klar, immer zu gucken, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was braucht und möchte das Tier? Braucht es eine Unterstützung, ein Schmerzmittel oder eine Massage oder was auch immer, Wärme? Oder ne, ist, gibt es sonst irgendwas, was das Tier braucht? Und dann eben dieses, dieses Thema ähm, im Außen sieht vieles ganz, ganz anders aus als im Innen. Und zu versuchen, nicht von sich auf andere zu schließen. Also Vanessa, wir beide Thema Tätowierung. Ne? Der eine sagt irgendwie, oh Gott, das ist ja so furchtbar, das tut so doll weh. Der andere sagt, ja okay, an der Stelle ist es jetzt nicht so angenehm, ist aber hm, aushaltbar. Also das ist ja auch immer ganz individuell. Also es nützt nichts, wenn man selber denkt. Ne? Denken hilft nicht sondern immer zu schauen, was braucht das Tier, was zeigt das Tier und die Tiere zeigen das ganz deutlich und eben nicht von sich auf andere zu schließen.
0: Ja, Das ist natürlich ganz arg schwierig, wenn man emotional involviert ist. Ja, ne? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig und ähm, ich glaube auch, dass sehr viele, die eben einfach fühlen oder meinen, das Tier leidet so sehr, dass die natürlich ja, die spüren das eben selbst. Ne? Also Das sind einfach auch viele eigene Bedürfnisse. Das ist viel Kopfkino, weil man sich eben Gedanken macht, weil man sein Tier eben so sehr liebt. Ne? Das ist ja ganz genau, normal, genau. dass man dann so mitfühlt. Oder genau, ja? aber
1: mitfühlen ist was anderes als mitleiden. Definitiv, und die allermeisten ja. Leute gehen ins Leid und leiden mit, aber es gibt gar keinen Grund mitzuleiden. Na, und wenn man so eine Situation für sich hat, dann ist es halt besonders wichtig, dass man sich wirklich jemand an die Seite holt, der einen unterstützen kann. Also der einem zum Beispiel die medizinischen Vorgänge erklärt, der einem erklärt, warum passiert jetzt das oder das, was bedeutet das letztendlich, ist das wirklich jetzt was Schlimmes. Und der Stück für Stück mit einem diesen Schritt einfach geht, immer in kleinen Schritten, hm.
0: damit die Leute sich einfach nicht überfordert fühlen. Hm. Damit hast du eigentlich schon die nächste Frage super beantwortet, wie man sich auf einen, den, den Abschied des eigenen Tieres eben vorbereiten kann. Ne? Indem man einfach sich Wissen aneignet, indem man sich jemanden sucht, der einfach für einen da ist, der erklärt, was passiert. Und ich glaube, ganz wichtig, und das leistest du natürlich ja auch, ist die, ist die mentale Unterstützung. Weil es ist ja, ja wie du es schön gesagt hast, ein emotionaler Ausnahmezustand. Und der beginnt natürlich, wenn man weiß das Tier wird gehen.
1: Ja und Kopf ausschalten, das sage ich meinen Leuten auch immer. Schaltet euren Kopf aus, fühlt, geht ins Gefühl und wenn ihr dann merkt, ihr seid überfordert, dann holt euch von außen jemand. Aber mit dem Kopf kommt man nicht weiter, weil wie du eben sagtest, das ist dann ein Kopfkarussell aus vielen Informationen, die man kriegt, in der Regel von außen, die leider eben nicht sehr hilfreich sind seine eigenen Ängste, die eigene Unwissenheit und dann fängt sich an, das zu drehen, zu drehen, zu drehen und das hilft aber niemandem weiter, das hilft einem selber nicht und es hilft dem Tier nicht, also bei Zeiten im Grunde genommen sich mit der Thematik zu beschäftigen, weil wenn man dann in der Situation ist, wenn man eine Diagnose kriegt, sei es krankheitsmäßig oder wenn das Tier alt ist, dann sich zu beschäftigen ist einfach viel zu spät, weil dann ist man in diesem Ausnahmezustand und dann hat man keinen Kopf mehr dafür. Dann kommt ja. an Informationen auch wirklich nichts mehr rein in den Kopf, weil man dann so durch den Wind ist, dass man die Sachen gar nicht mehr aufnehmen kann. Und dann passieren eben leider teilweise auch so Kurzschlussreaktionen, ähm, wo die Leute sich das teilweise viele, viele Jahre nicht verzeihen können, wirklich traumatisiert sind und so weiter. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf ein nachher. Mhm. Ähm, ne? Deshalb ist es wirklich so wichtig, dass man sich Input, Input, Input und es gibt inzwischen die Möglichkeit, sich wirklich Informationen zu holen. Es gibt meine Facebook-Gruppe, wo viele, viele hundert, ich glaube, 1600 Leute sind wir inzwischen, sind, die alle ja im Grunde dieselben Erfahrungen, dieselben Ängste haben. Also da sind Gleichgesinnte unter sich, wo man einfach auch, ja, die, die Überforderung, die auch mal kommt, einfach auch zum Ausdruck bringen kann und sagen kann, Leute, heute ist ein Tag, ich, ich pack das nicht mehr. Da kann man auch das formulieren, ja. da kann man seine Zweifel formulieren, da wird man verstanden, da wird man aufgefangen, da sagt niemand, ah, du stell dich mal nicht so an oder ne was willst du denn, sondern jeder fühlt da mit, magst wieder der du, Unterschied, nicht mit Leiden, sondern ja. mit Fühlen und weiß genau, wie es demjenigen dann in dem Moment einfach geht und diese, diese was du vorhin auch sagtest, dieses Wissen sorgt dafür, dass du keine Angst mehr hast. Du bist dann aufmerksam und du bist vielleicht ein Stück weit auch unsicher, wenn was Neues ist. Das gibt es ja in jeder Situation im Leben. Aber du hast diese Angst einfach nicht mehr. Und wenn du die hast, wie gesagt, dann jemand einfach fragen, wie ist es, was passiert da gerade, ist es schlimm, was kommt dann noch, was kann ich da machen,
0: muss ich überhaupt irgendwas machen? Ja. Magst du an der Stelle kurz sagen, wie die Gruppe heißt, falls die ähm, jetzt jemand suchen möchte?
1: natürliche Sterbebegleitung für Tiere, Hospiz und Palliativ begleitend.
0: Ja, danke dir, ich werde sie auf jeden Fall auch verlinken. So. Ja. Ja. Genau. ja, ich denke, gerade diese mentale Unterstützung und ähm, dieser Austausch mit Menschen, die da einfach sich gegenseitig Halt geben können und eben die Angst nehmen können und auch einfach aus Erfahrungswerten und aus dem Gelernten und aus dem Erlebten berichten können, das ist auf jeden Fall auch ganz viel wert, wenn man einfach offen dafür ist und einfach ins Fühlen kommen möchte und und schauen möchte, ja, ob das der Weg ist, den man eben gehen möchte und gehen kann. Ja, ja weil die Leute einfach merken, sie sind nicht alleine ja.
1: und auch das, was da passiert, ist nichts, was ihnen alleine passiert, sondern das ist Normalität, dass der Vorgang und der Prozess so ist. Ja. Und es ist letztendlich auch so, es fragen mich auch die Leute, wen ich eigentlich mehr begleite, die Tiere oder die Menschen? Mhm. Im Grunde genommen begleite ich die Menschen mehr, weil die Tiere wissen, wie sterben geht. Ja.
0: Jetzt würde ich sehr gerne nochmal auf ein Thema eingehen. Es sind ja jetzt nicht nur... Alte Tiere, die versterben. Mhm. Es gibt ja auch sehr viele, die in jungen Jahren irgendeinen Tumor entwickeln oder eine Erkrankung haben, wo einfach in jungen Jahren schon absehbar ist, dass dieses Leben nicht so lange gehen wird. Und wie mhm. geht man damit um, wenn ein Tier ähm, einen Tumor im Rachen hat zum Beispiel oder in der Nase oder ähm, unabhängig wie altes Tier ist. Es gibt ja auch junge Tiere, die jetzt eben noch im blühenden Leben stehen und dann so eine Diagnose bekommen und es ist natürlich dann auch eine Herausforderung, wie geht man mit sowas um? Können dann auch solche Tiere den, ähm, diesen Weg gehen, diesen der natürlichen Sterbebegleitung?
1: Absolut. Also es gibt, jetzt hast du so zwei Sachen so ein bisschen angesprochen. Also einmal, dass es eben durchaus auch Tiere gibt, die nicht alt werden. Da ist es vielleicht nochmal wichtig, dass man sagt, dass jedes Tier, egal wie alt es geworden ist, ein komplett gelebtes Leben hat. Man geht ja automatisch immer davon aus, dass man, wenn man mit jemand zusammenlebt, dass man ganz, ganz lange den an seiner Seite hat. Hm. Und wenn es dann aus welchen Gründen auch immer nicht so ist, hat man das Gefühl, dieses Tier ist zu jung oder hat doch noch gar nicht gelebt. Es ist aber so, dass die wirklich ihr ganzes Leben gelebt haben, unabhängig von der Zahl, die wir als Menschen jetzt im Kopf haben. Und die andere Sache ist, finde ich super die Frage, dass du die gestellt hast, man kann jedes Tier begleiten. Wichtig ist zu wissen, dass ab einem bestimmten Punkt X der Sterbeprozess einsetzt. Und was vorher war, also ob das dann Alter war oder Krankheit, ist völlig unerheblich. Der Sterbeprozess ist immer gleich. Insofern gibt es da auch kein Problem sozusagen, Tiere mit den unterschiedlichsten Befindlichkeiten zu begleiten. Weil in dem Prozess sind alle wieder gleich.
0: Okay. Ich denke, die Herausforderung ist dann bei so Beispiel mit diesem Tumor im Rachen. Ich denke, da ist dann die Herausforderung, ja, aber ich sehe ja dann, dass das Tier atmet vielleicht schwerer. Wie gehe ich denn dann mit sowas um? Weil das ist ja, glaube ich, gerade das Herausfordernde, dieses mitgehen, das ist, dass man das trotzdem eben hält, ne? weil das Tier an sich, leidet es dann? Wie, wie erkenne ich, dass es eben nicht leidet? Also das sind lauter Fragen, die, die Sie beschäftigen, ja, die Tierhalter, die solche Tiere mit diesen Diagnosen haben. Wie sind ja, da deine Erfahrungen?
1: Das ist, genau, das ist auch wieder das, was ich vorhin sagte, dass man eben leider davon ferngehalten wird, dass die Leute eben denken, ne, der fällt um und ist tot und und die diesen Prozess ja auch gar nicht sehen. Ja. Wichtig ist dann halt wirklich immer zu gucken, was signalisiert das Tier? Was kann ich tun? Was kann ich unterstützen geben? Also, um jetzt mal vielleicht bei dem, bei dem Tumor zu bleiben, hat es vielleicht Probleme, ja, festere Nahrung zu sich zu nehmen, dass man dann immer schaut, okay, dann püriere ich halt das Futter, mhm. dass man immer Stück für Stück schaut, wie kann ich die Situation anpassen und wie kann ich dem Tier das einfach leichter machen, wie kann ich es ja. unterstützen und die zeigen uns wirklich ganz genau, was sie brauchen und dieses dieses Wort Leid irgendwie versuchen wirklich aus dem ja. Kopf rauszubekommen. Eine Geburt ist auch nicht immer angenehm ja. und trotzdem würde aber in der Regel niemand auf die Idee kommen, das mit was ganz Schrecklichem zu bezeichnen. Und zu sagen, mhm. oh Gott, und das wird jetzt niemand mehr machen. Das sind teilweise Vorgänge, die einfach wichtig sind und die dazugehören. Also jetzt nicht Schmerzen unbedingt, aber grundsätzlich Dinge, die im Prozess halt passieren. Mhm. Und Dinge anzunehmen, also rauszugehen aus der Bewertung, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Wir Menschen haben so gelernt, dass wir immer alles bewerten und beurteilen müssen. Mhm. Versuchen, vorurteilsfrei Dinge anzuschauen und anzunehmen. Und dann gar nicht drüber nachzudenken, sondern zu schauen, aha, okay, was zeigt mir das Tier? Wie kann ich unterstützen? Was braucht es jetzt? Und nicht anzufangen, ja, aber und das ist und dies ist, wie
0: gesagt, immer dieses Bewerten. Das hilft einem auch nicht weiter in dem Prozess. Ich danke dir, das sind ganz, ganz wertvolle Tipps und ähm, ja, ich denke auch zum Thema Bewerten, wenn man schon das Wort Krebs hört oder Tumor, ja. dann hat man sofort im Kopf um Gottes Willen, das wird ein ganz schlimmes Leid und das ist so normal und gängig, dass er, dann erwartet man das ja schon richtig, ne? weil es ja so normal ist, weil wir das so übernommen haben von anderen und ja, aber es, wie du schon sagst, dann, wenn wir es aber nicht bewerten und es einfach annehmen, ja, es ist ein Tumor. Aber es muss ja nicht automatisch Leid sein. Also das kann Eben, ich. Deshalb üben. weißt
1: du ja, ich sage ja. ja in der Gruppe
0: auch immer so Flaps, genau. ich Quatsch, quatscht doch eure Tiere nicht in meinen Tod rein. Ja, das kann ich übrigens Na, also sehr bestätigen, denn ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann, was kann ich bestätigen? Es sind, ähm, ich habe einige Tiere mit Tumoren und ähm, letztendlich. Sind, also ich hatte schon viele Tiere mit Tumoren und letztendlich sind die meisten davon dann an einem Organversagen, Nierenversagen, wie auch immer. Also der Tumor war nie, überhaupt nicht genau. vorrangig irgendwie, be also beteiligt war er natürlich sicher, klar. Genau, aber sie sind mit dem Tumor, genau, sind auch, mit dem, aber nicht an dem genau, Tumor, Kann genau. ich auch ganz oft. Ja. ja, Also das ist nicht so spannend, das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man wirklich, wenn man eine Diagnose wie Krebs hat, dass man dieses, oh Gott, das muss ganz, ganz schwierig sein und ganz, ganz leid leidvoll. Genauso wie mit dem Thema Nierenversagen. Ja. Das würde ich sehr gerne auch noch mal vertiefen, weil dieses Unwort Nierenversagen, das löst bei ganz vielen Tierhaltern, die diese Diagnose bekommen, ein unheimliches Kopfkino aus und unheimliche Ängste, weil das Tier vergiftet sich ja. Magst du dazu noch kurz was erzählen?
1: Ja, ähm zu jedem normalen Sterbeprozess, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, gehört ein Organversagen. Das heißt, das ist völlig normal, dass nach und nach die Organe versagen. Dazu gehört auch die Niere. Und das ist nichts anderes, als wenn die Leber, die Atmung und das Herz irgendwann versagt. Was problematisch ist, ist, wenn du eine Nierenerkrankung hast und die erstmal sozusagen als alleiniges Symptom da stehen zu hast, ähm, musst du halt genau schauen und wissen, und da ist eben wieder das Problem mit den Tierärzten, wissen sie es, schauen sie, dass du guckst, wo kommen wir irgendwann in den Sterbeprozess rein. Wenn man dann letztendlich weiter behandelt mit Infusionen, mit Medikamenten und macht und tut, dann unterbricht man jedes Mal wieder diesen Prozess und dann wird es halt unangenehm. Und das ist das, was die Leute dann sehen und erleben und was denen dann so eine Angst macht weil das Tier ist im Grunde genommen schon auf Sterben ausgerichtet, der ganze Körper, der ganze Prozess. Aber von außen wird, wertfrei jetzt wieder gesagt, immer noch mal was zugeführt. Und das heißt, der Körper kriegt jedes Mal wieder so einen Schub. Er will den aber gar nicht, weil er eigentlich auf einem ganz anderen Weg letztendlich schon ist. Und dann geht natürlich alles ins Ungleichgewicht und dann wird es halt teilweise unangenehm.
0: Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine ähm, wirklich sehr wertvollen ähm, Ausführungen und und ähm, ja für dein Wissen. Ich würde jetzt sehr gerne nochmal auf dich als Person zurückkommen, weil ähm, es ist ja so, dass du viele Menschen begleitest mit ihren Tieren. Ja. Wie gehst du mit dem Schmerz deiner Klienten um? Also die ich meine mit dem Schmerz des Verlierens, ne? also die Menschen, die trauern, also das wäre jetzt noch... Eine sehr interessante Frage. Wie gehst du damit um, wenn dein Klient sehr trauert, weil das Tier letztendlich gegangen ist? Wie empfindest du das? Ich versuche den Menschen einfach da abzuholen, wo er
1: im Moment steht. Ich versuche ihn aufzufangen und ähm, es ist ja nicht so, dass ich geboren wurde und alles wusste. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Ich habe ja auch irgendwann mal mein erstes eigenes Tier begleitet und ich kann halt, die Dinge natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen und ich begleite ja immer noch meine eigenen Tiere und, und ich habe ja auch ganz viele, die letztendlich dann auch wie bei dir Hospiztiere sind ja. oder wo ich im Vorfeld schon weiß, dass die letztendlich nicht lange bleiben werden, weil sie eben alt oder krank sind. Und wenn man auf die Leute eingeht und ja sie einfach abholt und das versteht und sie auffängt, und auch da erklärt und sagt, wie so ein Trauerprozess zum Beispiel vonstatten geht und dass es da eben auch verschiedene ähm, Stufen gibt, dann kommt man gut damit klar. Also ich fühle mit den Leuten mit, da haben wir wieder dieses Thema, ich mhm. leide aber nicht mit den Leuten ja. mit, weil ich helfe denen damit nicht. Ja. Es macht keinen Sinn, wenn ich dann neben denen sitze und dann auch weine und völlig, ich sage jetzt mal ganz übertrieben hysterisch bin, da helfe ich den Leuten nicht. Ja. Sondern ich ich nehme sie in den Arm, wenn sie das möchten, ich ich höre ihnen zu, ich erkläre ihnen halt Sachen, ich hole sie ab. Ja. Ich hole sie ab und ich verstehe sie und und ich fühle mich in sie ein. Ja.
0: ja, es ist natürlich trotzdem eine Aufgabe und du bist eben dann so stark, dass du diese Aufgabe durchführen kannst, dass du ja wirklich viele Menschen mit ihren Tieren begleitest und das ist da gehört schon Kann, da gehört ja. schon viel dazu. Also das, das ist natürlich auch mein größten Respekt für deine Arbeit. Vielen Dank. Ich stelle mir das auch nicht so einfach vor. Also auch mal jetzt vom emotionalen her, auch vom vom logistischen her. Also wenn du jetzt, also wenn ich Klienten habe, die ich in der Trauerbegleitung unterstütze, dann machen wir Termine aus und das ist auch gut, mhm. gut äh, zu vereinbaren, weil da ist das Tier ja schon nicht mehr da, aber wenn du mhm. jemanden in der Sterbebegleitung mental und unterstützt und einfach da, ähm, ja du begleitest dir die Menschen mit, da stelle ich mir das jetzt noch schwieriger vor, weil da ist es ja jetzt immer sofort wichtig, weil jetzt ist ja gerade was passiert oder wie kann ich mir vorstellen, wie du arbeitest?
1: Ja, ähm sage ich dir gleich was dazu, also meine meine um deine noch nochmal ein bisschen auszuführen, meine Motivation und ist und die Kraft, die ich da für brauche und hernehme ist, dass ich weiß, dass jedes Tier, was den natürlichen Weg geht mit seinem Menschen ein glückliches Tier ist und ich freue mich in dem Moment für Mensch und Tier und das ist das, was mir wahnsinnig viel Kraft gibt, weil es einfach für mich unglaublich wichtig ist, den Leuten das einfach, ja, rüberzubringen und zu sehen, obwohl die sehr traurig sind, wie glücklich die sind. Gerade die Menschen, die sowohl als auch die Erfahrung gemacht haben, die können natürlich beides total vergleichen.
0: Also du meinst, da meinst du die
1: zu alternasieren? Die, die schon mal alternasiert ja, okay. haben und die dann quasi natürlich begleiten, die haben ja. halt genau den Unterschied, was passiert, wenn sie natürlich begleiten, wie viel mehr rund es sich letztendlich auch anfühlt. Und ähm, das ist die Motivation, die dahinter steckt, die mir wirklich die Kraft gibt dafür.
0: Ja, sehr schön.
1: Jetzt habe ich wieder den zweiten Teil deiner Frage.
0: Ah, es das wäre... Ähm, Na, nein, alles gut, wir schneiden gar nichts raus, Bibi. <lacht> 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 ähm, wir, wir sind eben im Austausch und da vergisst man eben schon mal was. Das ist kein Problem. Ähm, ich wollte von dir noch wissen, wie du das organisatorisch hinbekommst. Ach so, ja, genau. Ja, es ist im Grunde genommen
1: so, dass ich das, wie sagt jetzt mal so ein bisschen flapsig, das Handy ans Ohr getackert habe. Okay. Also ich habe ja meine ja. Kunden, wo ich weiß, dass akut irgendwas ansteht und die wissen halt, dass sie mich auch Tag und Nacht erreichen können. Okay. Und wenn ich sehe, dass wirklich der der Weg schon ganz weit fortgeschritten ist, der Prozess schon ganz weit fortgeschritten ist, dann rufen die mich auch nachts an, dann rufen die mich Silvester an, dann rufen die mich Weihnachten, weiß ich nicht wann an, die rufen mich im Urlaub an ähm, das muss man vorher wissen, wenn man sich auf so etwas einlässt ja. und wenn man diesen Bereich mit Herzblut abdecken möchte, dann weiß man, dass man einfach für die Leute dann auch da ist. Ja. Wundervoll, Wundervoll. Wirklich, wirklich. Und wenn man das total. nicht möchte, dann kann man den Beruf so in der Art und Weise ja. nicht machen, ja. weil du kannst nicht einfach sagen so ja, hm, ja, ich genau. habe jetzt Urlaub, hab da Pech gehabt, das funktioniert nicht. Das ist auch mein Anspruch. Das geht für mich überhaupt gar
0: nicht. Das ist auch der Grund, warum ich keine Sterbebegleitung, also mentale Begleitung von Menschen mit ihren Tieren anbiete. Weil ich das zum Beispiel jetzt nicht leisten könnte, dass ich permanent erreichbar bin. Also ich, ich bin für Klienten erreichbar, die nachher in ihrer Trauerunterstützung brauchen und wir einfach das planen können. Das ist, ähm, das ist für mich machbar. Aber Du bist eben, du hast die Möglichkeit, das zu tun und wirklich Hut ab. Das ist ein enorm, das ist, kostet enorm Energie und enorm Kraft. Aber dieser Antrieb, den du von dem du gerade gesprochen hast, der macht es möglich. Und das ist wirklich ganz arg toll, Bibi, wirklich. Danke. Ja, wirklich toll.
1: Machen wir uns nichts vor. Ich gehe manchmal auch auf ein Zahnfleisch, ne? ja. weil man darf ja nicht vergessen, die normale Praxis, also in Anführungsstrichen, die normale Praxis, die läuft ja auch weiter ich bin ja Vollzeit selbstständig. Ja. Die Praxis läuft und dann kommen die Sterbebegleitungen, dann mein eigenes Privatleben, meine Tiere. Es mhm. das, das gibt manchmal Zeiten, da bin ich wirklich, da denke ich so, boah, ja. nee. Also, aber es ist, wie es ist und irgendwie geht es dann doch immer. Und wenn ich dann eben wirklich
0: ja, ich weiß wofür, ja. Vanessa. Und das ist es einfach. Magst es du an ist dieser. ist für mich
1: wirklich eine, Herzens,
0: ja. eine Herzensangelegenheit. Das merkt man auch. Magst du an der Stelle vielleicht deine Webseite mal nennen, wenn jetzt irgendjemand, der zuhört, fühlt, ähm, dass, dass er dich gerade braucht oder dass er irgendwann darauf zurückgreifen möchte, dass er einfach weiß, wo er dich findet? Genau, das ist die www.natürlich mit Ü geschrieben sanft.de. Ja, sehr schön. Ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass es auch nicht untergeht. Ja, Sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ähm, was, ich glaube, was noch ein wichtiges Thema ist, ähm, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Tiere, die oder Tiere, die natürlich begleitet werden, das macht auch nachher in der Trauer was aus. Mhm. Kannst du da aus deiner Sicht nochmal was dazu sagen?
1: Ja, das, was ich eben sagte, ne? wenn die Leute sowohl als auch schon erlebt haben, also dieses ähm, Erlebnis einer Euthanasie sagen eben die Leute ganz oft, dass es für sie keinen Abschluss gibt, ja. sondern es wird abgehackt und dann ist das Tier plötzlich nicht mehr da. Sie können sich nicht verabschieden, sie haben keine, keine Vorlaufphase, sondern das ist zack, bumm und dann ist es aus. Und das ist ganz, ganz schlimm für die Leute. Ich habe also wirklich Klientinnen die ähm, wirklich so traumatisiert sind von solchen Euthanasien, die wirklich in, in psychologischer Behandlung sind, weil sie das einfach nicht verbunden haben. Mhm. Und wenn du letztendlich dich auf diesen Sterbeprozess einlässt, dann gehst du ja mit deinem Tier Schritt für Schritt diesen Weg. Ja. Du kannst, natürlich kann man sich nie darauf vorbereiten. Das ist nie der richtige Zeitpunkt und es ist immer zu früh. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen aber du hast trotzdem eine Möglichkeit und du siehst, was passiert und du kannst Stück für Stück dich vorhangeln und ganz vorsichtig antesten und die Tiere gehen mit dir mit und die Tiere gucken auch, bist du so weit? Ähm, die geben dir die Zeit, die schauen immer, schaffst du das, schaffst du das nicht? Also es ist wirklich faszinierend, das auch zu sehen, wie viel Zeit die Tiere den einzelnen Menschen teilweise geben, wenn sie merken, die sind noch nicht so weit. Hm. Und dann hast du irgendwann einfach auch also die Leute sagen immer, es ist, und das kann ich selber ja auch bestätigen, du wahrscheinlich auch, es ist ein rundes Gefühl, es fühlt sich stimmig an. Es ist ein guter Abschluss. Und sie sehen es, sie sind dabei, sie können mitgehen, sie können ihr Tier begleiten, sie können es in den Arm nehmen, sie sehen es real und sie sehen, dass es natürlich passiert. Und eben nicht das, was bei der Euthanasie passiert, dass eben wirklich von einer Sek zur anderen Sekunde das Tier einfach tot ist. Hm. Die, die die Leute begreifen das in dem Moment teilweise gar nicht. Das ist so unwirklich für die.
0: Ja, ja. Danke dir. Ja. Ähm, gibt es was, was du Menschen oder Tierhaltern, die sich jetzt ähm, auf einen Abschied in geraumer Zeit vorbereiten möchten oder die auch jetzt schon in Trauer sind, weil sie einfach ihr Tier schon verloren haben, gibt es irgendwas, was du denen noch auf ihren Weg mitgeben möchtest?
1: Traut euch, bleibt im Herzen, bleibt im Gefühl, hört auf eure Tiere. Ihr habt euer ganzes Leben mit den Tieren verbracht. Ihr habt immer mit euren Tieren kommuniziert, auf die eine oder andere Art. Und gerade jetzt im letzten Abschnitt könnt ihr das ganz, ganz wunderbar machen. Und bringt euch nicht um diese wunderschöne Möglichkeit. Klingt für manche jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn ich das sage eure Tiere auch auf diesem Weg zu begleiten. Ihr werdet keine Situation in eurem Leben haben, wo ihr inniger, intimer und enger verbunden mit eurem Tier seid. In all der Trauer, die man hat, was ganz normal und natürlich ist, seid ihr so eng verbunden wie nie wieder. Und nehmt euch nicht diese
0: Möglichkeit, nicht euch und nicht eurem Tier und nicht gemeinsam. Das sind ganz, ganz wundervolle Abschieds- und Abschlussworte, Baby. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine lieben Worte, für dein Fachwissen und ja, ich wünsche dir auch für deinen weiteren Weg, für deine Begleitungen, für deine Arbeit alles, alles Liebe und alles Gute. Danke dir. Ich
1: danke dir von Herzen, Vanessa.
0: Ja, ein Gespräch mit ganz, ganz vielen wertvollen Informationen und tiefen Einblicken in das Thema Sterben bei Tieren, und ganz ehrlich, wo findest du solche Informationen? Ja, so wie Bibi auch im Gespräch sagte, man ähm, Sterben ist so versteckt, es passiert äh, so versteckt, äh, die Menschen sterben im Heim oder im Krankenhaus und ähm, Tiere werden halt eben meistens euthanasiert und man sieht gar nicht, wie ein Sterben eigentlich funktioniert. Und ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, ähm, ja, dass, dass es hier einen Raum gibt, ähm, wo man ja, diesem Thema einen Raum gibt und ähm, wo du dich informieren kannst, wenn du das möchtest. Und ähm, gerade im humanen Bereich gibt es, in der Pal gibt, es gibt eine Palliativbewegung und es gibt auch Informationen und die natürlich auch auf Tiere übertragen werden können. Ja, zumindest stellenweise und oder, oder größtenteils und ähm, speziell zum Thema Tiere. Und Tiere natürlich im Sterben zu begleiten, gibt es leider ganz wenig Informationen. Bibi ist eben eine Vorreiterin, beziehungsweise eine der ganz wenigen oder die einzige überhaupt, die mit ihrer Arbeit eben durch Aufklärung, aber auch durch ihre Begleitungen, die sie anbietet für Menschen mit ihren Tieren, ähm, ja, eine der wenigen, die hier auf diesem Gebiet arbeitet, ja, und eben Informationen weitergibt und unterstützt und ja, ich werde alle natürlich alle genannten Links von Bibi von ihrer Gruppe in Facebook und von ihrer Webseite nochmal in die Show Notes stellen, dass du nachschauen kannst, wenn du möchtest. Und ja, es ist einfach sehr wichtig, diesen, dieses Thema ähm, nach außen zu zeigen. Ja? Und ich sehe ganz oft, wie Menschen in ihrer Trauer gefangen sind, weil sie sich Vorwürfe machen, weil sie mit ihrer Entscheidung zur Alternasie hadern, weil es ganz oft nicht auch nicht schön abgelaufen ist beim Tierarzt, weil was nicht geklappt hat oder ähm, ja, weil man der Tierarzt sich nicht Zeit nehmen konnte, die gebraucht oder die nötig gewesen wäre und es sind einfach auch viele Tierhalter traumatisiert und ähm, müssen mit einem Verlust klarkommen, auf, auf den sie sich jetzt nicht so vorbereiten konnten und ja, der andere wichtige Grund natürlich sind die Tiere selbst. Ja? Aus meiner Hospizarbeit durfte ich lernen, dass die total gut mit dem Sterbeprozess zurechtkommen. Dass es nicht den Wünschen der Tiere entspricht, das Leben abzukürzen. Also ja, ich spreche wieder aus meiner Erfahrung. Und es darf auch eine Hospizbewegung für Tiere entstehen. Mit Bibi, mit mir und auch noch weitere, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen von Herzen. Und ich werde auch natürlich mein Bestes dafür geben, ja, dass wir so eine Hospizbewegung anstoßen können. Und ja, ich möchte auf jeden Fall noch einen Ausblick gewähren, bevor diese Episode hier zu Ende ist. Und ähm, ja, die, es wird eine zweite Episode mit Bibi geben, höchstwahrscheinlich. Und wenn du jetzt ganz spezielle Fragen hast zum Thema Sterben, Sterbeprozess und ähm, alles, was da dazugehört, dann ähm, schick mir gerne eine E-Mail an vanessa tierliebe-und-trauer.de und dann werden wir ähm, alle Fragen, die zu diesem Thema eben gestellt werden, in der nächsten Episode, in ein paar Wochen irgendwann gerne, gerne beantworten. Also Bibi wird es gerne beantworten als Expertin auf diesem Gebiet und ähm, mit der Bitte wirklich auch das sachlich zu fragen und sachlich zu stellen. Bitte halte Emotionen einfach zurück. Ähm, das wäre mir sehr wichtig, dass wir in einen wertschätzenden und respektvollen Austausch gehen. Und ja, wenn, ähm, wenn du jetzt noch ähm, dich jetzt schon vorbereiten möchtest und einfach... Unsicher bist und Fragen hast und nicht weiß, was du tun sollst. Es gibt auf meiner Webseite www.tierliebe-und-trauer.de die Impulsfragenliste, äh, mit der du deine Fragen dir selbst beantwortest, sind Impulsfragen. Und nimm dir einfach mal eine ruhige halbe Stunde Zeit und beantworte dir diese Fragen. Und danach wirst du definitiv klarer sehen. ja Und da steht nicht drin, was du tun sollst. Und da steht auch keine Empfehlung drin. Nein, es geht nur darum, dass du dir selbst deine Fragen beantwortest. Ja, genau. Und ähm, ich bin gerade dabei, eine E-Mail-Serie vorzubereiten, eine dreiteilige, um sich auf den Ab einen bevorstehenden Abschied vorzubereiten. Und ähm, ich werde auf jeden Fall Dich wissen lassen, wenn die fertig ist und wenn Du Dich eintragen kannst. Okay, das war's für heute. Ich danke Dir herzlich fürs Zuhören. fühle Dich umarmt und verstanden. Und würde mich sehr freuen, wenn Du auch nächste Woche wieder reinhörst. Deine Vanessa